0: Новости на Мария-ФМ Здравствуйте, в прямом эфире Кирилл Комаровских, в этом выпуске о событиях из жизни города и области. Самовыдвиженцы могут вернуться на выборы губернатора. Обл. Избирком предлагает изменить соответствующий закон. Его внесли в местный парламент. Планируется, что депутаты рассмотрят его на очередном заседании в следующий четверг. Поправок набралось на 30 страниц. Самое главное из них – допустить самовыдвиженцев на выборы. Глава ведомства Ирина Верзилина считает, что это повысит их демократичность. Согласно предложению, самовыдвиженцы должны собрать по 5,5 тысяч подписей от всех избирателей области. По нынешнему законодательству только политические партии могут выдвигать кандидатов. На данный момент есть выдвиженцы от ЛДПР и КПРФ. Отмечу, что нынешний в Рео губернатор Никита Белых беспартийный, но его могут выдвигать другие партии. Выборы губернатора состоятся в середине сентября. Они пройдут впервые за последние 11 лет. Таксисты наладили связь с полицией. Сегодня Управление МВД и Профсоюз таксист подписали официальное соглашение о сотрудничестве. В дежурной части ГИБДД установили специальное программное обеспечение. Оно позволит связываться с автомобилями развозчиков. Также таксисты смогут сообщать инспекторам о нарушениях. В областной ГИБДД сообщили, что за два месяца от таксистов поступило около 70 сообщений. Они помогли задержать более 10 пьяных водителей. А еще не дали сбежать автомобилисту с места ДТП. Кроме того, таксисты оказали помощь в раскрытии трех преступлений. Начальник областной полиции наградил отличившихся благодарственными грамотами. Отмечу, что на данный момент в профсоюзе состоит 140 таксистов. Олимпийские кольца перевезут на юго-запад. Сейчас на театральной площади заканчивает демонтаж новогоднего городка. Горадминистрация решила, что украшения нужно сохранить. Кольца перевезут на территорию спортшколы Олимпийского резерва на солнечный 25. Управление по физкультуре и спорту заверили, что скульптура будет в надежных руках. Школа огорожена забором и находится под видеонаблюдением. Это поможет уберечь Олимпийские кольца от вандалов. Кроме того, рядом со школой располагается Кочеровский парк. Он постепенно становится местом для занятия спортом там построили бассейн Быстрица и установили турники. Эти и другие новости вы можете прочитать на нашем сайте mariafm.ru. К этому часу у меня все. В студии был Кирилл Комаровских.
1: Новости на Мария-ФМ. Телефон службы новостей Мария-ФМ – 77-102-9. Новости на Мария-ФМ.
2: Здравствуйте в прямом эфире на Мария-ФМ. Алина Котрихова в этом выпуске о событиях из жизни города и области. Новый начальник назначен в городскую ГИБДД, а теперь ведомство возглавляет подполковник полиции Александр Власов. Правда, пока его назначили временно исполняющим обязанности начальника. На этой должности он сменил Сергея Лялина. Тот, в свою очередь, перешел в областное управление дорожной инспекции. Лялин стал в РИО замначальником. Об этом сообщает городская госавтоинспекция. Отмечу, в последнее время в ГИБДД участились кадровые перестановки. За последние два года уголовные дела были заведены на бывшего главу областного управления Александра Устцова и в РИО Андрея Бахтина. Ряд кировских СМИ усомнились в обоснованности претензий. Подрядчиков заставили устранить дефекты на дорогах. В областной контрольно-счетной палате сообщили, что некоторые недобросовестные ремонтники все-таки выполнили гарантийные обязательства. Проверки проводились с июля по декабрь прошлого года. Выяснилось, что подрядчики привели в порядок полотно трассы Доровской опарина а еще мост через реку Лавра в Верхошижемском районе. В поселке Уни завершили дорожные работы, за которые заплатили еще два года назад. Кроме того, устранили дефекты в прокладке водопропускных труб на трассе Шалегова-Зеленой Районе. За полгода дорожникам выписали штрафов на сумму, превышающую 200 тысяч рублей. Отмечу, что было выявлено более 800 нарушений в использовании средств Дорожного фонда. Их общая сумма превысила 125 миллионов рублей. Возбудили три уголовных и четыре административных дела. Кроме того, около 20 местных чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности. Кировчане любят бегать на лыжах и кататься на коньках. К такому выводу пришла служба исследований компании «Хэдхантер». Там проанализировали почти 30 тысяч резюме кировчан. Оказалось, что лишь 7% соискателей указывают в своих текстах спортивные предпочтения. Самым популярным зимним видом спорта кировчан является лыжный 41%. За ним следует катание на коньках и хоккей. Реже всего в резюме встречаются увлечения такими видами спорта, как сноуборд и биатлон. И в единичных случаях зимняя рыбалка менее 1%. Кроме того, самые высокие зарплатные ожидания у любителей лыж и сноуборда. Они ищут работу с зарплатой не меньше 35 тысяч рублей. Немного скромнее запросы хоккеистов-любителей, они будут довольны окладом в 30 тысяч. А вот те, кто предпочитает коньки в качестве хобби, надеются найти вакансию с зарплатой в 15 тысяч. Эти и другие новости считайте на нашем сайте mariafm.ru. А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова.
1: Новости на Мария-ФМ. Телефон службы новостей Мария-ФМ – 77-102-9. Новости на Мария-ФМ. О главном – легко.
2: Здравствуйте в прямом эфире на Мария фэм Алина Котрихова в этом выпуске о событиях из жизни города и области. Цены за коммуналку в области выросли больше, чем в среднем по России. Накануне служба «Финэкспертиза» составила рейтинг регионов по росту коммунальных платежей. нашей области замыкает в тридцатку лидеров. Составители рейтинга сравнили декабрьские цены за 2012 и 2013 годы. Разница составила 12%. Это чуть выше, чем в среднем по России. Отмечу, согласно постановлению правительства, рост коммунальных платежей не должен быть выше 6% среднегодовых показателей. В этом плане у Кировской области превышение всего на одну, десятую процента. Лидером рейтинга дороговизны стала Башкортостан, а в Курской области средние цены за коммунальные услуги наоборот уменьшились. Парк «Аполло» преобразится с помощью кировчан. В этом году там планируют установить новые горки, качели и даже тренажеры для занятий спортом. Все это разместят в нижней части парка, а сейчас она пустует. Однако для преображения территории требуется помощь бизнеса и жителей города. Сейчас «Аполло» находится под патронатом кировских коммунальных систем. Компания частично софинансирует благоустройство. Также она приглашает инвесторов. Все, кто хочет помочь парку, могут обращаться в пресс ККС по телефону 38 37 24. После схода снега определят сумму, которая потребуется для работ. Речь идет о сотнях тысяч рублей. Отмечу, пола ежегодно проводит масленичные гуляния, всемирные сказочные игры, детские и новогодние праздники. Кировские артисты начинают выступление на Олимпиаде. Ансамбль «Слобода» прибыл в Сочи примерно два часа назад. Сегодня вечером наши артисты там впервые выступят. Руководитель ансамбля Владимир Халманских рассказал, что наши артисты покажут народные игры, обряды, танцы и песни. Их в репертуаре свыше ста. Материалы собирали в экспедициях по нашему региону. Например, в Советском и Нагорском районах. В Департаменте культуры сообщили, что «Слобода» выступит на нескольких концертных площадках. В Олимпийской деревне, парке и на площадках в Дагомысе и Адлере. Коллектив пробудет в Сочи до выходных. А в субботу на Олимпиаду приедут кировские танцоры. Это ансамбль «Клеопатра» и школа театра современного танца «Вечное движение». Помимо этого, в марте в Сочи выступит ансамбль русской песни «Красногорка» из «Кельмези». Эти и другие новости считайте на нашем сайте mariafm.ru, а у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова.
1: Новости на Мария ФМ. Телефон службы новостей Мария ФМ 77 102. 77-102-9. Новости на Мария ФМ. А главным легко.
2: Здравствуйте в прямом эфире на Марии Ф. Малина Котрихова в этом выпуске о событиях из жизни города и области. Директор управляющей компании неразумно тратил деньги. На бывшего главу управляющей компании Октябрьского района Ивана Сурина завели уголовное дело. Его направила в суд прокуратура. Мужчина обвиняется в превышении полномочий в сфере ЖКХ. По версии следствия, Сурин на невыгодных условиях заключил со страховщиками договор гражданской ответственности за обслуживание жилого фонда. И потратил на документ соглашения более 5 миллионов рублей. В итоге деньги, предназначенные на ремонт зданий, были использованы не по назначению. Ущерб возмещен не был, а потому экс-директору направили иск. Сейчас документы в суде. Нетрезвые керавчане стали реже садиться за руль. Чуть более 120 аварий с участием пьяных водителей произошло в области в прошлом году. Это на 10% меньше, чем в 2012-м. Около 10 тысяч нетрезвых водителей задержали. Федеральная госавтоинспекция сообщает, что наш регион занимает восьмое место в округе по количеству ДТП. Областной показатель аварийности превышает среднероссийский почти на 8%. В прошлом году в регионе произошло более 2000 ДТП. Лидерами приволжья по количеству аварий стали Чуваши, Пермский край, Мариэл. Кроме того, в прошлом году стало меньше водителей, скрывшихся с места ДТП. Всего по области было 90 случаев. Количество аварий с участием детей также снизилось. Большинство ДТП в регионе происходит по вине водителей – около 85%. Самая частая причина аварии – это превышение скорости. Также водители не соблюдают очередность проезда и не пропускают пешеходов на зебре. Олимпия сыграет с сильным соперником. Наши хоккеисты проведут две домашние игры с уфимским толпаром в рамках чемпионата МХЛ. Сегодняшний матч пройдет в половину седьмого вечера в ледовом дворце олимпарена арена Следующий намечен на завтра на то же время. Отмечу, что толпар занимает четверт, вторую строчку в турнирной таблице, а Олимпия только восьмую. Чепчене отстали от соперника более чем на пятьдесят очков. Эти и другие новости читайте на нашем сайте mariafm.ru А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова.
1: Новости на мария -ФМ. Новости на Мария-ФМ О главном
2: легко Выпуск новостей представляет Банк Хлынов
1: Кредит уже решил ваш финансовый вопрос. Теперь вы не знаете, как решить вопрос кредита. Выход есть. Средства на рефинансирование в Банке Хлынов. Ваша реальная кредитная экономия. Ниже наши ставки, меньше ваши расходы. Подробности в офисах Банка Хлынов. У АО «КБ Хлынов». Лицензия ЦБРФ номер 254. Новости. На Мария-ФМ.
2: Здравствуйте. В прямом эфире на Мария-ФМ Алина Котрихова. В этом выпуске о событиях из жизни города и области. На противников стройки у Дворца пионеров составили протоколы. Это произошло накануне во время акции против строительства комплекса «Терраспорт». На двоих участников составили административные протоколы, сообщили в областном МВД. Противники стройки уже несколько дней пытаются заблокировать проезд техники к парку. Полицию вызвал представитель застройщика. Он усмотрел в действиях участников акции самоуправства, сообщает портал 77journal.ru. В свою очередь митингующие написали ответное заявление на застройщиков о незаконном захвате парка. Таксисты станут сотрудничать с полицией, сегодня стороны подпишут соответствующие соглашения. Как сообщили в Госавтоинспекции, на встрече будет и глава кировской полиции генерал Сергей Солодовников. Она пройдет в здании управления ГИБДД на Преображенской. Там же наградят представители профсоюза таксистов, которые оказали помощь в раскрытии преступлений и задержании нетрезвых водителей. Родина потерпела крупное поражение. Накануне наши хоккеисты встретились с Красногорским клубом Зорки. Матч в рамках чемпионата страны прошел на поле соперника. На этот раз Родина потерпела поражение 3-9. Причем в первой половине игры наши хоккеисты не смогли забить ни одного мяча. Два гола попали в ворота соперника только на последних минутах матча. По словам тренера Сергея Фирсова, команда сыграла безобразно. Однако Родина сохранила шестое место в турнирной таблице чемпионата. Уже в эту пятницу кировщане дома сразятся с московской. Динамо. Отмечу, этот клуб является лидером чемпионата страны. К этому часу у меня все. В студии была Алина Котрихова, а далее на Мария-ФМ продолжается утреннее шоу «Жизнь удалась».
1: Новости на Мария-ФМ. Телефон службы новостей «Мария-ФМ» 77-102-9.